0: Bom dia meus irmãos e minhas irmãs Graça e paz da parte do Senhor Jesus Amém? Estou percebendo Algumas pessoas com Blusa de frio Vocês estão sentindo frio aqui? Eu lhes convido a dar um pulinho em Teresópolis Já teve menos um grau Esses dias lá mas está sendo quatro, cinco, oito... Fresquinho. Está fresquinho, né? Mas é, é um prazer voltar aqui em Maranata do Meia para, mais uma vez, compartilhar a fala de Deus, a palavra de Deus para os corações que aqui estão, para ouvi-la. É sempre um prazer. Né? Um tempo por mês eu dou para Maranata e sempre, variando nessas igrejas todas, e é um prazer poder estar aqui hoje em Meia, no Meia, no Maranata, com um casal simpático de pastores aqui, né? Gente muito boa, pastor Davi, pastor a sua esposa, que Deus lhes cubra com graça, com misericórdia e com favor, ok? Minha gente, nós estamos terminando uma fase muito especial de nosso material, que eu escrevo muitos livros, né? E eu estou com esses três livros aqui, que a gente está fazendo um kit para vender os três, para acabar aqui mesmo na meia hoje. É, você pode comprar os três. Isso aqui é sobre cura. né Depressão, ansiedade, medo, solidão, culpa. Esse livro é baseado em alguns personagens bíblicos que passaram por isso, como José, como Moisés, como o próprio Davi. E esse livro é sobre cura. Eu tenho aqui um outro que é Vitória, né Sobre, em tempos de pandemia. A pandemia já passou, mas a vitória continua. Né? Então, há muita vitória para gente falar. Isso aqui foi um livro que eu escrevi para trazer consolo naquele período tão difícil, mas que, com certeza, traz consolo até hoje para muita gente. E esse aqui é o mais recente. É, Vitórias na família, sobre família, sobre casamento, sobre pais e filhos. Então, nós estamos fazendo um kit para você, porque, nós estamos terminando essa fase, e sempre que eu faço alguma campanha assim, alguma promoção, eu incluo a Maranata, né? porque é a minha querida de coração. Portanto, você pode levar os três livros por R$ 20,00 hoje. Tá? Muito fácil de você levar, muito fácil mesmo. Pode dar cartão, pode ter Pix, Tique Refeição, Vale Transporte. Não, isso é brincadeira, mas cartão, Pix você pode tirar, tá bom? Você pode usar nesta ocasião. Eu vou com muita honra usar a Bíblia da Maranata que eu ganhei quando fui pregar o um mês passado em Irajá. Os irmãos de Irajá me deram essa Bíblia bonita da Maranata, bem festiva, alusiva aos 50 anos de abençoada existência da Maranata. Ok? Então vamos tratar da Bíblia agora. Vamos abri-la no livro de Mateus, capítulo 14, verso 27 apenas. Evangelho de Mateus, no capítulo 14, verso de número 27, é a palavra de Deus para nós agora. Diz assim. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo, não temam. Nas outras traduções está assim, tenham bom ânimo, sou eu, tenham bom ânimo, não fiquem desanimados, sou eu que estou aqui perto de vocês, era uma tempestade que estava acontecendo, estavam acometidos por uma enorme, uma imensa tempestade, que estava ameaçando virar o barco, e Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos não sabem, não percebem que é ele, e, então, naquele momento, flui um medo tremendo, mas Jesus diz tem um bom ânimo. Tenha um bom ânimo. Uma tempestade havia tirado o ânimo dos discípulos. Na verdade, nosso assunto hoje é isso. As coisas que nos tiram o ânimo e como, as, como essas coisas se caracterizam e como a gente pode vencer isso. Os discípulos estavam desanimados por causa... A palavra na, na língua grega que foi escrita... A melhor tradução é essa. Os discípulos estavam desanimados. Por isso Jesus disse... um bom ânimo. Sou eu. Meus irmãos e irmãs queridos... De certa forma... Eu e você sabemos... Que sempre é uma tempestade... Que nos tira o ânimo. Sempre. Ou é na vida profissional... Alguma coisa acontece que bota a gente meio desanimado. É na vida familiar que algumas coisas cansam, fatigam. É na vida emocional. Algumas situações acontecem na nossa vida emocional que nos tira o ânimo. Algumas outras vezes, na própria vida espiritual, somos acometidos por um desânimo. E eu estou aqui hoje, e é possível até, que eu esteja falando para alguém que está sendo acometido, que está sendo ameaçado pelo desânimo o desânimo na vida espiritual, o desânimo de viver, o desânimo de todas as coisas, o desânimo de prosseguir dando passos. A gente sabe que a pandemia foi embora, mas o que ela trouxe de desânimo na vida das pessoas. E hoje nós ainda enfrentamos muitas pessoas com desânimo por outros motivos. A Igreja Evangélica do Brasil está passando um período que precisa de urgente avivamento espiritual mas avivamento espiritual não é avivamento emocional não é frenesi de homens é? a gente tem visto aí que isso não deu certo são anos tentando convencer as pessoas que se ela pular muito e gritar muito ela está avivada o resultado disso foi nada há muita fumaça e pouco churrasco é? há muito, muito barulho sem nenhuma vida vida, vida, a igreja no Brasil cresce, cresce mas cemitério também cresce, não há nenhuma vida lá. É? Portanto, o que a gente tem que ter cuidado é exatamente com isso, porque o desânimo, ele às vezes é quase que imperceptível, e a gente vai ver isso agora. Eu olho e vejo na Bíblia alguns homens como Azaf, Azaf era ministro de música de Davi, mas Azaf ficou desanimado, o que, que o desanimou? O que desanimou Azaf foi quando ele começou a olhar para a vida, no capítulo 73 de sábado, se você ler quando puder, você vai descobrir Asaf cansado, se sentindo injustiçado, achando que Deus o tinha abandonado, que os incrédulos ganhavam muito, os incrédulos tinham uma porção de coisas, os incrédulos prosperavam e ele passando uma dificuldade enorme. Ele diz, olha como eles engordam, quanta gordura nos seus olhos, e eu aqui passando isso. Ele já começa o salmo assim, quanto a mim, quase que meus pés resvalam, justamente por isso, porque ele está desanimado, desanimado. Agora, a gente vai ver daqui a pouco como foi que Asaf se reanimou no Senhor. Mas, além de Asaf, eu posso citar Davi. Davi, houve um dia em que ele chegou em casa com o seu exército de 400 homens e descobriram que haviam saqueado a cidade, que ele era uma espécie de um superintendente, levado seus filhos, seus esposos, as esposas de todo mundo, e aí o pessoal quer apedrejá-lo a Bíblia diz que Davi correu e se reanimou no Senhor mas por que ele desanimou? por causa de pedrada quantos de nós né, nos desanimamos de tanta pedrada que a gente recebe na vida de tanta pedrada emocional familiar, de amigos de inimigos, de pessoas que querem atingir a gente de qualquer maneira Davi se desanimou por causa de pedrada, mas eu tenho também a história de Pedro que também teve um momento de desânimo, qual foi? Foi quando Jesus apareceu a eles, depois Jesus desapareceu, e aí Pedro ficou desanimado, e ele virou e diz assim lá no Evangelho de João, no finalzinho do Evangelho, ele diz assim: vou pescar. Ele estava totalmente desanimado. E por quê? Pedro estava desanimado porque estava com vergonha dele mesmo. Por quê? Porque ele tinha negado a Jesus e agora quando ele percebe que Jesus está ressuscitado, ele está com vergonha dele mesmo, e vira para os amigos e diz assim, é, eu vou pescar, em outras palavras, desisto de ser discípulo, desisto de ser pescador de homens, vou voltar à minha velha vida, não fosse Jesus ter aparecido, intervido naquela situação, Pedro tinha voltado à velha vida, enfim, eu podia ficar aqui dizendo, uma porção de personagens bíblicos, que passaram por um tremendo desânimo, e a pergunta que eu te faço é essa, você lembra de alguma coisa que te trouxe desânimo? Alguma coisa que emocional, familiar, psicológica, espiritual, profissional, que acabou se juntando a você e tirando o teu ânimo. Até para ir na igreja é difícil. Quem sabe alguns estão vendo pelo canal agora, online, porque estão desanimados de sair de casa e vir para o culto para continuar na presença de Deus, e é por isso que eu disse, que nós estamos precisando de um reavivamento espiritual, e reavivamento espiritual nada mais é, do que um reânimo espiritual, no meio do povo de Deus, um reânimo que parta do coração, que realmente muda a vida da gente, não é esse avivamento de boa marcada, que começa às sete da noite com o culto, seis, e termina às oito, quando o culto acaba, que a gente fica ali, e pula, e grita, e diz o quê? E Jesus é bom, e maravilha, aleluia, isso tudo é legal, eu também gosto, mas sai dali no dia seguinte é a mesma pessoa, não viu nenhuma mudança, é assim que a gente está vivendo hoje, de falta de genuína mudança, porque falta ânimo em algumas pessoas, o desânimo pegou, você lembra de alguma tempestade em alguma área da vida, que te trouxe desânimo, quem sabe eu estou falando com você aqui hoje, você está vindo para a igreja, mas ninguém sabe, que você já está por aqui disso tudo, que você não está suportando muito isso, que você está vindo porque tem que vir, porque como a Zaf, você está vindo porque você tem um compromisso com a igreja, a Zaf era ministro de música, ele ia porque tinha um compromisso, talvez você esteja aqui empurrando com a barriga a fé, não mas é mais aquele fôlego, e agora, a pergunta que eu quero responder é a seguinte, o que acontece quando o desânimo chega? Quais são as evidências de que você está desanimado? E quando eu falo isso, eu me incluo, sabia, Davi? Porque eu sei que como homem, pai, marido, crente, pastor, eu também tenho minhas crises de desânimo. Eu também tenho aquelas horas que eu preciso de misericórdia de Deus, de um amigo por perto, de alguém perto de quem eu posso pensar alto, para me ajudar a varrer aquilo. Nós, na igreja, nos chamamos de irmãos, mas se é uma coisa que a gente é pouco, é irmão. Infelizmente, a gente esconde, a gente quer fazer tipo, muitas vezes, e não é todo mundo, eu sei, claro, mas isso aqui é uma mensagem de confronto para você, de gente que quer fazer tipo, quer mostrar que está tudo bem, que está feliz demais, quando acaba não está. Há pouco tempo eu perdi um colega pastor, ele estudou no meu tempo de seminário, nós fomos colegas de quarto, ele era gordão assim. Você conversasse com aquele rapaz, que era, era pastor agora, você jamais podia imaginar que ele tinha depressão, porque ele era um homem muito alegre, muito simpático, muito sorridente. Mas há pouco tempo ele se suicidou. Se suicidou. O estado e o estágio que chegou o seu desânimo levou a desistir totalmente da vida. O que, que acontece quando a gente está desanimado? Vê se algumas dessas coisas aconteceram com você. Primeiro, há um esfriamento quanto às práticas da vida cristã. A pregação já não tem mais importância. Eu vou, se der. Se não der, eu não vou. Se tiver muito frio, eu não vou. Se tiver chovendo, eu não vou. Perdeu-se a fome da palavra. Aquela coisa de sentar e engolir a palavra, de anotar, de ficar ali, quer receber há pessoas que perderam a fome da palavra, os louvores, continuam os mesmos, abençoados, o pregador continua pregando a palavra de Deus de maneira ungida, os louvores continuam ungidos, outros ficam olhando para o um lado, para alguém que está de braço levantado, e você não está sentindo mais nada, não está mais sentindo aquele fôlego que já teve, aquele desejo de adorar, aquele momento de adoração, era extremamente significativo, onde você tinha aquela hora de fazer aquele barulho santo, aquela hora de explosão emocional, espiritual, fruto de você estar cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Sim, não tem mais sentido espiritual. E a ceia do Senhor? Tem pessoas que participam da ceia, mas não tem mais aquela emoção, Aquela coisa que a feia sempre significou para nós. né? Morte, sepultamento de Jesus. Seu corpo ali. Simbolizado pelo pão. O cálice. Aquela emoção. Aquela coisa que nos impregnava de força. Isso. Às vezes. O desânimo bate de uma maneira. Que a gente nem reconhece. Quando Jesus está perto. Esses aqui. Quem estava vindo para estar com eles, andando pelas águas sobre as águas, era Jesus, mas os discípulos não perceberam. Por isso ele gritou, tenham bom ânimo. Nesse desânimo aí, vocês vão entrar em pânico. Tenham bom ânimo. Como aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles estavam tão desanimados que eles não conseguiam sequer perceber que aquele viajante que chegou do lado deles para andar com eles era o próprio Jesus. Algumas vezes o senhor chega, às vezes o senhor está ali fazendo algo maravilhoso, mas a gente está tão desanimado que a gente não crê mais que é ele, não, isso é coincidência, isso é assim mesmo, a vida é assim mesmo, a gente não crê mais que é ele que está ali, a gente não crê mais que a sua presença faz milagres, como a gente ouviu agora aqui pela nossa irmã, milagres extraordinários, movimentações tremendas do poder de Deus, mas a gente está tão frio, tão sem força espiritual, tão sem ânimo algumas vezes, que a gente sequer percebe aquilo ali. E a gente precisa voltar a conhecer e a reconhecer a presença de Jesus nos mínimos detalhes da vida. Nas pequenas coisas que acontecem, atribuir a Ele, saber que Ele está ali, saber que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Ele permita. Que Ele está ali o tempo todo, que Ele vigia, que Ele guarda. Eis que estou convosco, não são alguns dias todos os dias, até a consumação dos séculos, eu o Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo não temas, porque eu te ajudo o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará, esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares é essa verdade que tem que outra vez encher, empanturrar nossa alma, para a gente poder voltar ao ânimo que perdeu quantos de nós Experienciamos essas coisas. E sabe? Às vezes a gente não quer falar sobre isso. Porque sutilmente a gente foi permitindo que a visão que muitos de nós, não são todos, claro, tem de igreja, é que é um lugar de alto astral. Então, se eu for à igreja, eu tenho que estar sempre alegre. Mas eu queria que você soubesse que aqui tem espaço para quem quer chorar aqui tem espaço para quem não quer levantar a mão para cantar, que não quer ficar em pé, aqui tem espaço para alguém que diz, olhe por mim que eu não suporto mais, eu estou vendo vocês cantar com essa alegria toda, eu não sinto mais, olhe por mim porque chega o dia da ceia, mas não é mais o que era, olhe por mim porque eu ouço uma mensagem, tanto faz ouvir como não ouvir, não balança mais meu coração, aqui é espaço para gente que sofre, igreja é lugar para gente que sofre, se o seu problema, se você tem problema para resolver, se você tem angústia no coração, seu negócio é aqui, é aqui mesmo, isso aqui é a oficina do Espírito Santo, é aqui que se cuida de pessoas, é aqui que Deus quer cuidar de gente, é aqui que o Senhor Jesus deu a vida dele para nos permitir nos aproximar dele em tempos difíceis, em tempos como esse, portanto, há um esfriamento na prática cristã, quando a gente está desanimado, fique atento para isso a segunda coisa é que quando a gente começa a desanimar não há nenhuma motivação para comunhão com o corpo de Cristo por isso cada vez menos eu venho à igreja porque tanto faz para mim ver pela televisão, em casa ouvir ou aqui, eu não estou mais animado não, não tenho prazer de estar com os irmãos é isso? Existe hoje a famosa igreja dos ou igreja ou comunidade dos desigrejados? Que é isso? São pessoas que acham que não precisam de igreja. Mas a Bíblia Sagrada diz em Hebreus que vocês não devem deixar as suas congregações como é costume de alguns. Portanto, estar aqui é muito mais do que uma obrigação. É uma graça. É privilégio abraçar um irmão, entrar em comunhão com ele. O Senhor Jesus falou isso. A Bíblia diz assim: o Senhor Jesus, onde dois ou três estiverem reunidos em seu nome, em meu nome, eu aí estou. Essa ideia de estar reunida está presente. Não é isso? Eu preciso que você venha. As nossas reuniões de oração precisam ser frequentadas cada vez mais. Por quê? Porque a gente fica botando lá pedido de oração pelo WhatsApp, pelo Facebook, olha por mim. Mas quando eu olho por você pelo WhatsApp ou por qualquer outro meio de comunicação, não tem nada de errado. Só que eu não sei como você está. Mas quando eu estou perto de você, eu olho para o teu rosto. Eu vejo se você está rindo, se você está chorando, se você está precisando de um abraço. Portanto, não permita que, esses, que essa mídia roube de você o contato. Porque uma das coisas que caracteriza o esfriamento é esse. Até cedo o Senhor se deixar, toma em casa. Porque a única comunhão que quer é com a sua própria família, o pequeno grupo de casa. Quando a nossa grande família continua aqui, continua aqui a família de Deus, o que mudou em você? O que mudou? você me pergunta, pastor, o que que mudou? que eu não tenho mais prazer de estar com os irmãos não tenho mais prazer do culto o que que mudou? você mudou e não percebeu você está mudando e não está percebendo porque chega uma hora que a gente cansa de festa e precisa de mais do que isso e às vezes a gente muda e não percebe que mudou o coração começa a ficar seco para os relacionamentos e aí isso é fruto isso é consequência de a gente estar esvaziado do Espírito Santo a gente fica vazio de Deus e quando a gente fica vazio de Deus a gente se esvazia de tudo mais Desse calor humano Desse amor que nos constrange A estarmos juntos A gente perde isso Por isso nesta manhã Se você me perguntar Eu estou mais ou menos assim como o senhor está falando Mas o que, que mudou? O pastor é o mesmo O louvor estão aí A igreja, o povo O que, que mudou? E eu vou repetir Você mudou sem perceber, aquele primeiro amor, hein? Lembra aquele primeiro amor? Primeiro amor que você chegava à igreja, não queria ir embora, vinha a cura de oração, via tudo que é trabalho, qualquer trabalho especial, ela estava a você, qualquer encontro, cometimento que a igreja marcasse e tivesse lá estava a você, você passou a amar de tal maneira, esse é o primeiro amor que nós temos em Cristo. É aquela hora bendita, é aquela situação em que tudo é motivo de oração, tudo é motivo de estar perto, tudo é motivo de ir à igreja. Hoje, alguns, eu já vou domingo de manhã, chega. Né? E aí você perde completamente a doçura, a beleza da comunhão com os outros irmãos, a comunhão com a igreja de Cristo, a comunhão dos santos, né? Jesus quando orou no capítulo 17 de Evangelho de João, uma das coisas que ele pediu, a sua oração sacerdotal, a oração que ele fez, intercedendo pelos discípulos, antes de ir para o céu, e ele fez aquela oração por nós também, ele disse assim, eu não peço só por esses, mas por aqueles que um dia, pela tua palavra, vão de crer em mim, estava orando por nós Jesus, naquele dia, e o que ele pede? Que eles sejam um, que eles sejam um, que eles estejam juntos, que eles não percam a alegria do culto, a alegria do, da presença, a alegria de estar uns com os outros, a alegria de se abraçar, de orar junto, de participar, e com alegria no coração, fazer todas essas coisas, me lembro quando, meu pai ainda vivo, ele foi enfermeiro, até muitos anos de vida, meu pai morreu com 96 anos, mas ele foi enfermeiro até 80 e pouco. E quando saiu, ainda queria que ele continuasse. Ele disse, não, agora não quero mais, não. Aí saiu. Mas ele foi muito, muitos anos. E eu me lembro que houve uma fase que eu ia buscá-lo no trabalho dele. Ele, ele trabalhava 24 horas, folgava 48, e num hospital de... O um manicômio, né? De pessoas, doentes mentais, loucos. E eu ia... Só porque ele estava lá de plantão, eu ia, você lá sete, sete da manhã para pegar papai terminando o plantão dele. Um dia, eu cheguei para buscar papai, eu percebi que ele não veio assim como estava acostumado a acontecer. Começou a demorar, eu saí do carro, o muro é alto assim, mas eu era jovem, né? então subi no muro e olhei para o outro lado, para dentro, para ver o que estava acontecendo, cadê meu pai? E eu não vi papai mas via assim, devia ter uns 80 ou 100 loucos assim andando, assim andando no pátio, pátio enorme, parecia um campo, daqui a pouco veio meu pai, e entrou no carro, e eu disse assim, pai, eu olhei lá para dentro agora, eu vi, quantas pessoas ficam aqui dentro, para cuidar desses loucos, além do senhor, ah filho, fico só eu e o porteiro, diga, ah pai, então eu sou mais louco que eles, você não está vendo, papai, que a hora que eles quiserem, eles pegam você, pegam o porteiro, batem cada um, faz mal, prende e fogem. Eles se unem aí e destrói vocês. E papai respondeu uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: "Fica tranquilo, filho, porque os loucos nunca se unem para nada. Eu aprendi isso." os loucos não se unem, os que cometem loucura na vida querem distância dos outros, querem estar longe, mas como você não é louco, eu creio que você quer estar perto do seu irmão, da sua irmã, mas o desânimo tira isso, aquele fervor de amor que a gente tem, e isso é porque a gente mudou. Em terceiro lugar, amada igreja, note bem, primeiro, o, o desânimo cria um esfriamento nas, nas, nos cometimentos, na prática cristã. Segundo, cria um esfriamento, um desânimo quanto aos relacionamentos cristãos. E terceiro, o desânimo cria um senso crítico em relação à igreja. Ah, a pessoa que começa a desanimar, ele só vê coisa ruim nos crentes e na igreja. E isso serve para justificar, para amortecer a sua consciência. Ah, para ser crente igual a fulano, eu prefiro não ser. Para ser igual a Beltrano e a igreja assim, então eu não vou não para ser assim. Isso amortece a consciência dele. Mas isso geralmente são os de fora que falam. Existe um outro tipo de esfriamento, de crítica entre crentes, sabe qual é? É aquele assim, ó, quero fazer mais nada que não, porque ninguém me ajuda. Estou sozinho. Ninguém quer me ajudar a fazer isso. Olha, estou o dia inteiro aqui trabalhando sozinho. Aí eu aquela cara, sabe aquela cara de pálido? De, quem está com hepatite na alma. Estou cansado. Ninguém me ajuda. Começa a justificar. Eu continuar cantando naquele coral, todo mundo só chega atrasado no ensaio. Oh, vou ficar nessa igreja, que só tem hipócrita, quando falarem que só tem hipócrita, digo, fica tranquilo, tem lugar para mais um, pode vir, <risos> tem sempre um lugar para mais um, começa a crítica, em relação aos crentes, em relação à igreja, em relação ao pastor, em relação à liderança, começam a ficar criticando tudo, desanimando por causa disso, mas não é eu disse errado, não é desanimando por causa disso, isso acontece por causa do desânimo, porque quando você está firme, você aguenta o tranco, não vai desanimar por causa de outras pessoas, ei, você não está aqui por causa de ninguém, você está aqui por causa de Jesus Cristo, você está aqui porque está servindo ao Senhor, seu Deus, se as pessoas não estão fazendo o que deviam, deixe elas darem conta a Deus, conversa com elas, exorte, oriente, confronte com amor, mas caminhe, não desista não, não entrega seu cargo não, vai entregar, sabe o que você vai entregar? Porque você está desanimado, Ei, o que mudou? Repito, você mudou, você está desfazendo do que fazia, parando a sua vida, quanta gente já fez a porção de coisa na igreja e hoje está sentado no banco, com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar? Quantos? Muitos! então aí, com essas músicas, né que o tempo passou nas janelas, só a Carolina não viu, está sentada ali, vendo a vida passar, Agora mesmo aqui o pastor está propondo um projeto para animar os que não estão fazendo nada. Não é isso? Eu sei a história de um rapaz, ele chegou ao pé do pastor e disse assim, eu vim dizer ao senhor que eu quero desligamento da igreja. Mas por quê, rapaz? Não, não estou fazendo nada aqui, me sinto tão inútil, isso que não tem nada para fazer. Eu queria o desligamento, o pastor disse, tá bom, mas antes disso, eu estou saindo agora, rapaz, que eu tenho que fazer uma visita no hospital, que o irmão, vou usar o um nome fictício, o irmão João, ele está muito doente, está no hospital, eu vou lá visitar, você quer ir comigo? Aproveitar? O rapaz disse assim, é, não estou fazendo nada, eu vou. E foi com o pastor. Chegou lá, visitaram, visitaram, o pastor pediu que ele orasse, orou, saiu dali, o rapaz disse assim, é, pastor, o irmão João está precisando de mais visitas, ele disse, pois é, rapaz, eu não vou poder mais vir essa semana, você não podia vir aqui no final de semana para mim, visitar o irmão João? É, não estou fazendo nada, eu vou, e ele foi, voltou e deu relatório, o pastor, foi uma visita maravilhosa, eu conversei com as outras pessoas do quarto, oramos com todo mundo junto, olha, o irmão João vai ter alta, ele quer um culto na casa dele, e o pastor disse, que dia? Ah, ele quer o culto sábado, assim, assim, assim. Rapaz, sabe que eu não vou poder ir? Você não podia ir lá pregar para mim, não? Eu não estou fazendo nada, eu vou. E ele foi. Voltou de lá, pastor. Os vizinhos do irmão João estavam tudo lá. A casa cheia. Eu preguei. Teve gente que pediu, o vizinho dele pediu o culto na casa. Vamos fazer um culto na casa de um vizinho lá. E o pastor disse: que dia? <risos> é dia tal. Rapaz, não vou poder ir. Você pode ir, não? Ah, posso? Não estou fazendo nada, eu vou. O garoto começou a pregar. O garoto começou a descobrir um talento o garoto começou a se aquecer, se reanimar, um dia ele está passando no corredor da igreja com a Bíblia no braço, com um monte de papel no outro, no corredor, indo para uma sala, começou a ser pregador para os jovens da igreja, tudo quanto é culto, jovem, jovens lá ele pregando, culto ao ar livre, aí quando ele ia passando no corredor, o pastor abriu a porta do gabinete, pegou ele pelo braço, entra aqui, entrou, fechou, agora eu estou com o tempo, podemos falar da sua, da sua exclusão, da seu desligamento, aí ele, eu? é, você tem um, 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 quase dois meses, você chegou aqui me pedindo desligamento da igreja, ah pastor, mas agora não posso não, estou até aqui de serviço. Se ocupa rapaz, faz alguma coisa, faz alguma coisa, você vai ver que o ânimo volta, eu não estou nem falando aqui se você é crente, se você não é, não estou aqui para discutir a sua fé, estou aqui para falando daquele desânimo que tira esse mover de Deus no meio da igreja, que faz com que a gente faça um trabalho ali na frente e algumas pessoas não têm ânimo sequer, que tem um culto no dia de semana, eu sei que alguns não podem vir, eu sei que alguns correm risco por causa do, né, de assalto, eu sei que tem pessoas que estudam, mas também eu sei que tem uma porção de gente que podia vir, está em casa vendo televisão. Isso a gente sabe também. Nós estamos precisando desse reânimo que você abandone esse senso crítico, e descubra o seguinte, eu acho que nisso tudo, quem está mudando, sou eu, eu não estou percebendo que eu estou mudando, eu não estou percebendo que a frieza começou assim, eu era do primeiro amor, quando era o primeiro amor, eu estava em tudo, depois comecei, isso é que eu não vou, isso é que eu não preciso ir, isso é que eu não vou mais, isso é, é, é uma coisa assim, difícil, sabe, eu não sei vocês aqui, mas, às vezes, quando se converte alguém na igreja, fica muito, muito entusiasmado, a gente trabalha lá com discipulado cristão, eu falo logo para aqueles que vão discipular, olha, você é crente velho, bastante tempo na igreja, cuidado para você não estragar esse rapaz, porque eu nunca vi gente para estragar crente novo como crente velho. Alguns crentes velhos, quando eu digo crente velho, estou falando de velho por dentro, sabe? Aquele que fica assim, ah, rapaz, você não sabe de nada como é que é aqui na igreja. Ah, isso, aqui, ah, isso aqui você pensa que é essa coisa boa que é? Não é assim não. Tem gente que estraga. Tinha um rapaz, comecei a ir à nossa igreja, depois afastou. Afastou. Rapaz bom. Um dia ele apareceu lá no culto, na porta. Todo acabrunhado, sem graça. Quando ele chegou na porta teve uma abençoada, Davi, que chegou. Ah, você aqui! não acredito, vai chover, alto na frente de todo mundo, o rapaz tivesse um buraco ali, tinha enfiado a cara, coitado, porque aquela irmã, de vez de dar boas-vindas, expulsou o cara, porque, infelizmente, aos críticos, pode ver, escola esquadra dominical tem gente que só vai para criticar a igreja, só vai para criticar o que se faz na igreja, eu disse isso há pouco tempo para um rapaz, eu estava na casa dele visitando e ia conversando com a mãe dele. Ele chegou e começou. Aí, quando ele terminou, ele falou: Escuta, além de você, quem mais serve para ser crente? Quem mais além de você? Porque, pelo jeito, só você serve para ser crente, né? Só você serve, só você é bom, só você é capaz, só você não erra. Né? Mas, na verdade, irmãos, essa crítica é fruto do desânimo. Quando está animado você vê críticas, mas você sabe que a igreja é de Jesus, e que a gente erra mesmo, porque a gente erra e erra bastante, porque aqui é lugar disso, é lugar de acertar e de errar, de confrontar, de rir e de chorar, isso aqui é uma igreja do Senhor Jesus, e ele mesmo teve 12 doidos ao lado dele, cada um com um temperamento diferente, sendo que um deles o traiu, e os outros eram maluquinhos, queriam saber quem era o maior, quem de nós vai ser o mais grande, <risos> no, reino de, no teu reino lá, e a mãe do outro chega e diz, dá para quebrar o galho e botar um filho do lado direito, do outro esquerdo, do senhor lá, no céu, bota uma poltronazinha um para um lado, outro para o outro, esses eram esse era um os discípulos de Jesus, brigavam por tudo, um temperamento horroroso, mas Jesus os escolheu, e é engraçado que Jesus não fez uma mudança neles, a não ser aquelas que para transformar pecado em santidade. Fora disso, é como foi com Moisés, né? Quando Deus chamou Moisés para libertar Israel, interessante, Moisés começou a dar desculpas, e uma delas foi, eu sou gago, eu falo a prestação, não dá para eu fazer isso. Eu acho que ele estava pensando, o seguinte: ele tinha visto Deus transformar um cajado em cobra, depois transformar a cobra em cajado. A mão ficou, depois ele ficou boa. Ele viu Deus tem todo o poder. Então ele pensou, opa, eu vou dizer aqui que eu falo com dificuldade, ele vai me curar para eu poder fazer o trabalho, ele tem poder para isso. Ele virou e disse assim, eu falo com dificuldade, aí ele disse, tem problema não, vou mandar arão para te ajudar. Não mudou ele não, não tirou aquela gagueira dele não. Ele estava crente que ia ficar bom, que Deus agora não está precisando de mim. Ele vai: Escuta, Deus te quer do jeito que você é, irmão. Então não desanime porque você canta menos do que o outro, toca menos, porque você não tem tanta capacidade. Você pensa que para te usar, Deus vai ter que fazer você sempre o melhor? Hã? Eu falo depressa, tenho língua presa e Deus me fez pastor. Né? E Deus me fez pastor do jeito que eu sou. Portanto, não fica com muita esperança de que Deus vai quebrar teu galho para poder te ajudar, para poder te usar. Ele quer te ajudar, Ele quer te usar, mas do jeito que você é. Moisés pensou, não, ele está precisando de mim, né? Então ele vai dar um jeito nisso. Senhor, eu falo mal. Fique tranquilo, eu vou mandar arão para te ajudar. <risos> não vou te mudar nada. Meu irmão, a pergunta final é. Como é que a gente vence o desânimo quando ele chega? Com essas características aqui, eu, eu coloquei aqui características muito simples, sabe? Eu não, não coloquei características teológicas, eu estou falando aqui do dia a dia da gente, né? do nosso dia a dia, do arroz, que feijão, do arroz que feijão que a gente come, que a gente existe, que todo mundo passa, que todo mundo experimenta. E como é que a gente vence o desânimo? Primeiro, não tente reanimar-se sozinho. Não tente reanimar-se sozinho. Você não vai conseguir. Não tente a síndrome de Judas. Não, eu errei, deixa para deixar que eu mesmo conserto. Foi lá tentar consertar junto com os sacerdotes. O que ele conseguiu foi morrer. Se suicidar. Não tente. Você precisa de ajuda. Em Isaías, no capítulo 41, verso 6, a gente lê assim, ó, Isaías 41, verso 6. É uma coisa muito interessante. A palavra de Deus diz assim. Um ajudou o outro e disse ao seu próximo, ser forte. Anima-te. Um ajudou o outro. Você precisa ter um amigo. Não estou falando só que você precisa ter pessoas, colegas. Você é jovem, você precisa ter um amigo. Não é aquele só da brincadeira, da gozação, não. É aquela pessoa que você pode chegar ao momento e falar sério. Você homem, você mulher, você precisa de alguém. Lá também, Eclesiastes, no capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz que o cordão de três cordas, o, o, a, o cordão de três dobras, ele não quebra, não rebenta facilmente. Quais são essas três, três dobras? Tem hora que você precisa de Deus. Eu, você... Deus eu, você e Deus é o cordão de três dobras, isso aqui não tem a ver só com marido e mulher não isso tem a ver com eu, você e pessoas que a gente tem que sentar pegar a mão de alguém ou sentar perto e orar juntos um ou outro ajudou e disse ao teu irmão, esforça-te meu irmão querido você tem alguém assim? Você tem alguém que é amigo? Alguém já disse que amigo é alguém perto de quem a gente pode pensar alto. Esse é um amigo de verdade. Porque mais de 80% dos nossos pensamentos a gente não ousa falar com ninguém. Amigo é alguém perto de quem você pode pensar alto. Esse é um amigo de verdade. Essa é uma amiga de verdade. É alguém que está com você quando ninguém mais está. É alguém que não está querendo tirar nada de você por tirar está querendo ajudar. Portanto, não tente se reanimar sozinho. Seja sincero. Não chega na frente do espelho, daqui para frente, voltar a ser aquele que eu era na igreja, na vida cristã, estou renovando. Ótima essa palavra. Mas daqui a 15 dias me diz como você está. É difícil é hora que precisa de apoio. Algumas vezes nosso desânimo é fruto de pecado. Então, por causa disso, nós precisamos de alguém que a gente possa confessar e chorar com a gente e ajudar a gente a vencer. A vencer as nossas limitações, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. É chegar perto de alguém e dizer, assim, olha, eu tive um diagnóstico médico aqui que está me preocupando demais. Você pode orar comigo? Eu queria chorar hoje. Eu quero sentar perto de você da igreja porque ali perto de você eu posso chorar e que ninguém vai dizer que eu estou com baixo astral, entre aspas, que alguém vai, ninguém vai reparar que eu estou chorando, eu preciso chorar, e eu acho que o melhor lugar para chorar é na igreja, eu me lembro de um pastor na Carolina do Norte, teve um domingo de manhã, que antes de sair de casa ele brigou com a mulher, brigou com os filhos, brigou com, ninguém se entendeu em casa, e a mulher dele ficou em casa, as crianças também, e ele foi para a igreja, tinha que ir, ele chegou lá, entrou no gabinete, se trancou e ficou lá, Acabou a escola dominical, começou o interlúdio, cadê o pastor? Alguém foi lá no gabinete dele e disse, pastor, está na sua hora. Ele levantou com desânimo, mas foi. Chegou na frente do povo, no púlpito, olhou para o povo, o povo na expectativa dele falar e disse assim, não tenho nada para dizer a vocês hoje, nada antes de sair de casa, briguei com a minha esposa, briguei com meus filhos, ninguém se entendeu hoje em casa, eu não tenho nada para dizer, e foi e sentou, nas cadeiras que estavam centradas do púlpito, por um minuto ficou todo mundo estupefato, quieto, aí o povo começou a levantar, mas o que foi maravilhoso, é que o povo não começou a se levantar para ir embora, eles foram se aproximando do púlpito, foram se aproximando, foram se aproximando, fizeram uma roda enorme, um jovem pegou um violão, começou a tocar, começaram a cantar, um irmão foi, deu uma palavra de ânimo, enfim, naquele dia, a igreja pregou para o pastor, aí eu pergunto a você, se algum dia o pastor Dário chegasse aqui, ó, hoje, eu e a Loura brigamos, olha, não me peça para dizer nada, que eu não tenho nada para dizer hoje, será que ele teria essa compreensão, ter amigos mesmo, em que poderia dizer, fica tranquilo pastor, o Senhor é uma pessoa, isso não dá em pedaço de paulão, isso dá em gente mesmo, não é de brigar, de não dar certo, de, de se irritar, quem nunca se irritou aqui, quem nunca brigou com a esposa, ou com o esposo aqui, quem nunca brigou, vou facilitar até, vou perguntar quem já brigou, um levanta, agora quem nunca brigou, levanta a mão, ah, todo bom, senão eu ia perguntar, não é possível, me ensina como é que é isso, porque eu de vez em quando tenho vontade de pegar minha esposa e enforcar ela, e eu sei que ela também tem vontade de me enforcar de vez em quando, assim bater comigo na parede, mas eu preciso de amigos, eu preciso de alguém perto de quem eu posso pensar alto, não faça sozinho, não tente sozinho, você não vai conseguir, Judas tentou, quase se destruiu, busque a presença do Espírito, porque o cordão de três dobras, não vão se quebrar de, de qualquer maneira, você e seu amigo, você e aquela pessoa, e mais o Espírito Santo de Deus, para levantar você, naquele desânimo de Ezequiel de o 37, lembra? Quando a igreja estava como um cemitério, os crentes ali, o povo de Israel, como um cemitério, e o que foi que Deus disse? Profetiza, Ezequiel, e chama vento dos quatro cantos da terra, venha sobre nós. Profetiza, clama o vento dos céus, para que ele renove a vida, para que ele destrua a, a mortandade, porque alguém que está morto não tem força de se levantar sozinho. O morto precisa ser levantado. E a Bíblia diz que muitas vezes, né, quando estamos no mundo, estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, para nos levantar, precisamos que alguém nos levante. E é o Espírito Santo. É por isso que a única coisa que você pode fazer em horas de desânimo é clamar, vento do Espírito sopra sobre mim, renova a minha fé, restaura o primeiro amor que eu tinha, Senhor. Aquele primeiro amor que fazia com que eu olhasse para a igreja, olhasse para a obra de Deus, olhasse para o próprio Deus, isso era tudo, eu gastava uma hora, duas horas na presença do Senhor, orando, lendo a palavra, eu realmente preciso, realmente preciso, mas, convencer o desânimo, primeiro não tente sozinho, segundo, não permita que o desânimo dos outros contamine você, ah, rapaz, se você ficar muito tempo perto de gente desanimada, você vai desanimar também. É isso? É, isso aí é. Se você for uma pessoa meio fraca, de personalidade, de convicção, igual aquele homem que comprou, alguém mandou ele comprar um, um aquário, porque ele estava meio abatido, para ver se ele podia ficar melhor. Então ele comprou o um aquário e encheu de peixinho e disse: Olha, você passa um tempo olhando. Então ele passou um tempo olhando para o aquário assim. De noite, quando a mulher dele foi ver, ele estava assim: ó. Quer dizer, ele foi influenciado. Os peixinhos acabaram influenciando ele, tadinho. Não permita. Os 12 espias, lembra dos 12 espias? Dez deles voltaram achando que era um gafanhoto, se agafanhotando. Tadinho de nós, lá só tem gigante. E com esses dez, eles arrastaram Israel inteiro com eles no desânimo, de tal maneira que Deus disse, ninguém vai entrar na terra por causa disso, vocês são uns frouxos, eu disse que vou dar a vitória e vocês estão com medo de quê? Apenas dois disseram com a gente, não, nós vamos entrar, Josué e Caleb disseram assim, não, que que foi outra deles que são como pães para nós, sabe o que eles estavam dizendo? Nós vamos engolir eles, só eles dois entraram, ei, não é porque tem uma maioria pensando de uma maneira, que aquela maioria está certa, Quantas vezes a maioria está errada? Quando gritaram, crucifica Jesus, era, era, era a maioria. Que farei de Jesus chamado Cristo, a grande massa? Crucifica-o, crucifica-o. Sim, cuidado. Cuidado porque pessoas podem te desanimar. Cuidado que pessoas perto de você podem trazer frieza para o seu coração se houver pecado, na sua vida, peça a Deus que restaure, Davi no Salmo 51, está desanimado, tinha adulterado, e agora o profeta Natan, confronta ele, e diz, e fez isso Davi, ele agora está arrasado, quando descobre o que fez, e ele começa assim o verso 1, compadece de mim ó Deus, tem misericórdia de mim ó Deus, sim, ele pediu perdão, ele pediu a Deus que lavasse todo o seu pecado, pediu perdão a Deus e pediu ao Espírito Santo que lhe devolva, que lhe devolvesse o ânimo, como está nesse mesmo capítulo 51 de Salmos, verso 8, verso 12, quando Davi diz assim, restitui a alegria da tua salvação. Sabe por quê, Senhor? Senhor, eu sei que eu sou teu servo, eu sei que eu, tô, que eu sou seu, mas o meu pecado me tirou alegria. E sabe, irmãos, quando o pecado nos tira a alegria, é uma coisa boa. E o pior de tudo é quando o cinismo toma conta, e a frieza, e o desânimo, que a gente é capaz de estar em pecado e subir aqui em cima, cantar. Mas quando você está sincero com Deus, você vai subir ali em pecado, o pecado te pega na escada e ri de você. Davi era um homem de Deus um homem segundo o coração de Deus por isso por isso que quando ele pecou ele disse, devolva a alegria não retires de mim o teu Espírito Santo que o Senhor colocou um dia e torna a dar-me a alegria da tua salvação é isso quer saber o que você precisa fazer? primeiro não tente sozinho precisa de um amigo precisa de um amigo Segundo, se você tiver cometido pecado, peça misericórdia. Cuidado, porque é possível que pessoas que você pensasse que fossem amigas, ou até são, mas estão tão desanimados quanto você ou mais, é capaz de incendiar o teu coração com desânimo. Porque isso contagia, isso é epidêmico. Por isso hoje, diga para Deus, comigo, o que eu quero é que o Senhor devolva a minha alegria da tua salvação em outras palavras, me devolva o primeiro amor, Senhor, eu não quero ser contaminado com essa, com essa permissividade com esse desânimo, me ajuda Senhor, me ajuda que eu estou indo à igreja, mas não estou mais sentindo nada de especial o culto não fala mais comigo as orações não me molham os olhos mais, nada acontece me perdoa, me lava me restaura a alegria, não retiro o Espírito Santo, porque é Ele dentro de mim que traz fogo, é Ele dentro de mim que traz alegria nova, é Ele dentro de mim que faz isso tudo acontecer, renova o Espírito Santo dentro de mim, reencha o meu coração com o Espírito Santo de Deus, reaviva a minha alma. É tempo de você pensar no primeiro amor, lembra do primeiro amor? Hã? aquele primeiro tempo em que Jesus era tudo ele era tudo seja sincero você que deixou de fazer uma coisa ou outra seja sincero com você mesmo você crê que você ainda é o mesmo? você crê que você ainda é a mesma? você evoluiu na fé? ou não? como está? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Com quem eu quero orar? Eu quero orar que se houver alguém aqui. Que o desânimo te pegou na, te pegou na caminhada. Você não está vendo nem Jesus perto mais. A ceia não tem mais importância. A mensagem empregada é o cochilo. Estou desanimado mesmo. Estou sendo sincero que eu estou passando por isso na minha vida. Restitui a minha alegria, a paz. Renova. Deus, eu preciso de um amigo e também do Senhor. Renova a minha experiência. Eu quero realmente ser alguém perto do Senhor. Então, se houver uma pessoa, já terá valido a pena vir aqui. Se houver duas, três, eu não sei mas alguém que diz assim, Senhor, eu estou sendo sincero, eu estou precisando de um ânimo novo, e outra coisa, não tenha vergonha de fazer isso, sabe por quê? Porque todo mundo aqui torce por você, nós estamos todos do mesmo lado aqui, amém ou não? Tem ninguém aqui contra, tem ninguém aqui que vai ficar reparando, não, e se você realmente está precisando, então é hora de dizer, Deus, reaviva, reanima, devolve, os teus discípulos, por causa de uma tempestade, eles não ficaram desanimados. Eu também estou passando por uma tempestade. Algumas tempestades estão me tirando ânimo, Senhor. Isso, pode vir. Eu sei que esse não é aquele apelo de vir 300 na frente. Não, não é esse apelo agora. Esse apelo agora é para um renovo na alma. É para um renovo espiritual no coração daqueles e daquelas que dizem Senhor, eu tenho certeza que eu posso ser muito mais de ser para Deus do que estou sendo Senhor, eu e minha esposa eu e meus pais, eu e minha namorada podemos ter um novo começo, podemos ter algo tremendamente novo na nossa vida renova-nos Senhor, aquela alegria do primeiro amor aquela vivência espiritual que eu tinha aleluia aleluia Pai Renova, Deus. Renova o espírito de cada um aqui. Traz de volta aquela alegria, aquela paz, aquela vida. A vida do Senhor na vida da gente. Aleluia. Faz isso, Pai, hoje. E se nós estamos trabalhando, estudando, vivendo perto de alguém extremamente desanimado, ó Deus, brinda-nos contra essas coisas. E nos torna instrumento de bênção para essas pessoas para ajudá-las a se levantar, e não cair junto com elas, em nome de Jesus, renova a nossa força, ó oh Deus, renova a minha força, de homem, de pastor, como foi com aquele pastor, que eu contei aqui, eu quero saber que um dia, se eu precisar, a minha igreja, será capaz de me consolar, será capaz de orar por mim, como ora, de pregar para mim, porque eu preciso pai, Há tantas vezes que eu preciso de um renovo no meu ministério, quantas vezes eu já me cansei, quantas vezes vem a vontade de jogar tudo para o alto, como a Zaf Borba, como a Zaf, meu oh Deus, que teve aquela experiência terrível, mas que voltou, mas que voltou. Eu quero dizer só uma coisa para vocês que estão aqui na frente, só uma coisa, olhem para mim um minutinho. As afas, você o Salmo 73, ele está lamentando, desanimado, querendo parar tudo, mas quando chega no verso 17, ele diz assim: Até que entrei no santuário de Deus. Engraçado. Ele era ministro de música, ele vivia no santuário. Como é que ele diz agora entrei no santuário? Sabe por quê? Porque o santuário tinha deixado de ser santuário para ele, era só lugar de trabalho. Ele estava vivendo de um jeito que o, que o templo, não passava apenas do, profissional, do trabalho profissional dele. Ele diz, até que teve um dia que eu larguei isso tudo. Esqueci que era ministro de música. Esqueci do meu salário ali. Esqueci de tudo isso e entrei no santuário. Isto é, hoje eu vim aqui para adorar. Então, se você entrou aqui por qualquer outro motivo. Entre no santuário agora. Entre no santuário agora se você veio aqui, porque papai veio, porque minha namorada veio, porque meu marido veio, porque é dia de ir, porque é domingo, não, venha hoje assim, eu estou entrando hoje no santuário, eu estou aqui hoje para adorar, eu estou aqui hoje não é para outra coisa, eu vim adorar o meu Deus, eu vim ouvir a palavra e ser abençoado por ela, eu vim cantar com o povo e ser abençoado pelo cântico, Ó, oh, no dia da C eu quero vir e receber graça do Senhor, Pai, faz isso em cada um, como fizeste com o que saiu dali depois, dizendo que ninguém, ninguém, é capaz de restaurar como o Senhor pode, porque só o Senhor é Deus, eu entrego cada vida aqui, eu entrego cada pessoa, cada sentimento que habita o coração de cada um, porque eu não sei, mas não é importante eu saber, o importante é tu e elas, tu e estas pessoas, isso aqui não é um confessionário, isso aqui é um púlpito, essas pessoas precisam confessar, mas é o Senhor, e receber agora aquele fôlego novo, do primeiro amor, eu os abençoo, eu as abençoo, eu as cubro com o sangue de Jesus, e peço o mover poderoso do Espírito Santo, para que essas pessoas nunca mais sejam as mesmas, a partir desta manhã, eu oro, no forte, no doce, e no sagrado nome de Jesus, amém, e amém.